0: Die Bundestagswahl wird eine Richtungswahl sein. Wie geben wir dem Land die richtige Richtung aus dem Status quo? Die einen setzen auf die Fortsetzung der Staatsfrömmigkeit. Wir setzen dagegen Vertrauen in jede Einzelne und jeden Einzelnen. Die einen wollen noch mehr Staatseinfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft. Sie wollen lenken, steuern, subventionieren und verbieten. Wir hingegen vertrauen den Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft und wollen ihnen gute Rahmenbedingungen setzen.
1: Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner diese Woche bei der Vorstellung des Wahlprogramms seiner Partei. Und uns interessiert jetzt natürlich brennend, was steht da zum Klima drin? das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, unser kleiner Wochenrückblick. Ich bin Christian Eichler und mache das mit Sandra Kirchner. Hallo.
0: Hallo Christian. Ja, heute fangen wir mal mit der FDP an. Die Parteien befinden sich ja schon im Wahlkampf und mhm. wir werden garantiert über die Grünen und über die Union reden, wenn ihre KanzlerkandidatInnen feststehen. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, in dieser Woche auf die FDP zu schauen, da ist der Spitzenkandidat natürlich Christian Lindner und der hat in dieser Woche das Wahlprogramm seiner Partei vorgestellt. Das ist natürlich erstmal nur ein Entwurf, der dann quasi auf dem Parteitag im Mai abgesegnet werden soll.
1: Ja, das Programm heißt Nie gab es mehr zu tun und uns interessiert hier natürlich vor allem eine Frage, was steht da zum Klima drin? Steht da überhaupt was zum Klima drin? Ähm, ja, tut es und das ist natürlich auch gut. Die FDP bekennt sich in diesem Programm klar zum Pariser Klimaschutzabkommen von 2015, will also die globale Erderwärmung auf möglichst 1,5 bis maximal 2 Grad begrenzen. Das ist schon mal begrüßenswert. Wir erinnern uns, die Grünen haben ja sogar explizit das 1,5-Grad-Ziel in ihrem Programm drin gehabt. Da haben wir ja neulich hier schon mal drüber geredet. Und ich sag mal so, das ist auch nicht völlig unwahrscheinlich, dass diese Parteien zusammen regieren könnten. Also wenn man sich gerade mal so die Umfragen anschaut, käme Schwarz-Grün gerade so auf knapp 50 Prozent. Damit regiert man natürlich sehr ungern, muss man sagen. Also eventuell braucht man dann sogar die FDP noch für eine Jamaika-Koalition zum Beispiel. Aber das äh, wissen wir alles natürlich nicht. Das ist Zukunftsmusik. Wir wollen erstmal wissen, wie will denn die FDP ähm, Paris einhalten? Und ihre Antworten, kann man sagen, sind eigentlich altbekannt mehr Innovation und Technologieoffenheit.
0: Genau, das hört man nämlich immer von der FDP, wenn es ums Klima geht. Damit spricht man sich gegen konkrete Vorgaben aus und hofft, dass die Technik die Klimafrage irgendwie regelt. Um die CO2-Emissionen zu senken, will die FDP den europäischen Emissionshandel ausweiten. Der gilt ja momentan nur für die Energiewirtschaft und die energieintensive Industrie. Und die FDP möchte das halt jetzt auf alle Sektoren ausweiten, also auch auf den Verkehr und die Gebäude. Das klingt ja erstmal gut, möchte man meinen. Aber Reformen am Emissionshandel der EU sind sehr zäh und ziehen sich über Jahre. Schnell bekommt man die Emissionen damit jedenfalls nicht runter und das wäre ja eigentlich nötig in der Klimakrise. Und wenn man Gebäude und den Verkehr im Emissionshandel aufnimmt... Dann würde der Druck vor allen Dingen auf der Energiewirtschaft, also zum Beispiel auf den Kohlekonzernen liegen. Denn da ist es einfach billiger, Maßnahmen zu ergreifen, die Emissionen einsparen als beispielsweise im Verkehr. Das würde also im Verkehr keine schnellen Emissionsminderungen bringen. Für den Klimaschutz ist es sowieso besser, spezifische Maßnahmen für einzelne Sektoren zu erlassen. Also zu schauen, was kann man im Verkehr machen, was bei den Gebäuden und so weiter.
1: Was die FDP nicht will, ist das alles über erneuerbaren Strom läuft, also zum Beispiel Wärmegewinn aus erneuerbarem Strom, wie bei der Wärmepumpe zum Beispiel. Und deshalb will sie das erneuerbare Energiengesetz abschaffen. Es soll also, wenn es nach der FDP ginge, keine Förderung für Erneuerbare mehr geben. Die sollen sich stattdessen über den Markt finanzieren. Daran gibt es ähm, vor allem zwei Dinge zu kritisieren, würde ich sagen. Einmal ist es ja so, dass die Erneuerbaren mit den Jahren sowieso schon ziemlich billig geworden sind. Aber wir brauchen eben noch viel mehr Erneuerbare und ohne Förderung wird das wahnsinnig schwer, schnell 100 Erneuerbare zu erreichen. Und ein anderer Punkt ist, wenn man die EEG-Umlage schon abschaffen will, dann sollte man vielleicht auch erstmal die Subventionen für die fossile Energie abschaffen. Ne? Also wenn man die Erneuerbaren nicht mehr fördern will und von diesen fossilen Subventionen gibt es aber noch total viele und dazu sagt die FDP halt nichts.
0: Das ist auch wenig überraschend. Die FDP will Überhaupt keine Vorgaben und Verbote, auch nicht bei der Mobilität. Damit grenzt sie sich natürlich ganz stark vom Tempolimit der Grünen ab. Dabei sagen ForscherInnen, dass das Tempolimit eine Maßnahme ist, um Emissionen im Verkehr zu senken. Die FDP will auch kein Verbot von Autos mit Verbrennermotor. Das wird aber in etlichen Ländern wie Norwegen, Dänemark, Großbritannien und einigen US-Bundesstaaten kommen. Da kann man sich natürlich jetzt in Deutschland dagegen sträuben. Der deutschen Autoindustrie hilft das natürlich aber trotzdem nicht. Außerdem setzt die FDP ganz stark darauf, dass jeder so Auto fahren kann, wie er möchte. Von einer Verkehrswende, also von mehr Bahn, mehr öffentlicher Nahverkehr, mehr Carsharing, liest man da nichts. Ob das irgendwas für die Emissionen des Verkehrs bringt, da bleibe ich ehrlich gesagt skeptisch.
1: Ja, ähm. Die FDP hat noch mehr vor. Den ähm, CO2-Ausstoß will sie auch über CO2-Kompensationen im Ausland drücken. Also Emissionen, die hier nicht gesenkt werden können, sollen dann zum Beispiel in Entwicklungsländern kompensiert werden, weil es da billiger geht als bei uns in Deutschland. Das geht auch. Also die FDP beruft sich da auf Artikel 6 vom Pariser Klimaabkommen. Das Problem daran ist aber, dass der noch nicht im Detail geregelt ist. Und langfristig wissen wir natürlich alle, dass alle Länder ihre Emissionen auf Null bringen müssen und irgendwann geht dann halt Freikaufen nicht mehr so richtig. Deswegen ist diese starke Fokussierung auf Kompensation im Ausland eher kurzsichtig, würde ich sagen. Und dann, wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt, spricht die FDP natürlich sehr viel von technischen Lösungen. Also sie will mehr Geoengineering, also zum Beispiel CO2 auffangen und unterirdisch speichern. Und das Problem, das ich daran sehe, ist natürlich, klar ist das gut, wenn an diesen Techniken gearbeitet wird. Und wer weiß, vielleicht werden wir in 100 Jahren noch mal riesige Mengen an CO2 aus der Luft äh, wieder rausholen durch den riesigen technischen Fortschritt, den wir uns jetzt alle noch nicht vorstellen können. Aber das ist keine Lösung für unsere aktuellen Probleme, eben so schnell wie möglich die Emissionen äh, zu senken. Diese Zeit haben wir eigentlich nicht. Ne? Wir müssen ja mit den Technologien arbeiten, die wir haben.
0: Ja, stimmt. Und das sind eigentlich die Erneuerbaren. Es gibt aber eine Technik, die findet die FDP richtig doll, nämlich Wasserstoff. Der soll in allen Bereichen eingesetzt werden für Autos, Schiffe, Flugzeuge und Gebäude. Warum das eher keine gute Idee ist, haben wir ja letzte Woche schon in unserem Podcast äh, diskutiert. Hört gerne rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Der Einsatz von Wasserstoff kostet einfach Unmengen an Energie und das wird halt sehr teuer. Ja. Also kann man zusammenfassen, es ist gut, dass die FDP sich zu Paris bekennt, aber eben nur auf Innovation und Technikfreiheit zu setzen reicht einfach nicht. Die glaubt eben noch immer, dass Wirtschaftswachstum und Klimaschutz zusammengehen können.
1: Unser nächstes Thema führt uns weg von der FDP zur EU, nämlich zur EU-Taxonomie. Ich habe nochmal nachgeguckt, das Wort Taxonomie kommt von den griechischen Worten Taxis, Ordnung heißt das und NOMOS-Gesetz und das beschreibt quasi die Einordnung bestimmter Dinge in Kategorien. Und die Kategorie, um die es hier geht für uns und auch für die EU, das ist die Nachhaltigkeit. Denn in ihrer EU-Taxonomie will die EU festlegen, welche Investitionen gelten eigentlich als nachhaltig und können dann auch so angegeben werden von den Staaten. Und ähm, wenn man das so hört, also die EU überlegt sich gerade, was ist eigentlich nachhaltig, was eigentlich nicht, da denken wir wahrscheinlich das müssen ja relativ harte Grenzen sein, denn Greenwashing ist ja so ein Thema, über das wir ganz oft reden, das ist ein ganz großes Problem, das wollen wir ja auch nicht, dass Staaten zum Beispiel ihr Geld in Projekte investieren, die überhaupt nicht klimafreundlich sind.
0: Hm. Ja, genau, hier liegt auch schon das Problem. In den vergangenen Wochen haben sich viele WissenschaftlerInnen und Umweltverbände über die EU-Taxonomie aufgeregt, denn da wurde im März ein Entwurf vorgelegt, was dann künftig alles als Nachhaltigkeit gelten soll und da sind viele fragwürdige Sachen dabei, zum Beispiel Erdgas. Die EU-Kommission hat vor, Investitionen in neue Erdgaskraftwerke als nachhaltig durchgehen zu lassen, wenn ein altes Kohlekraftwerk bis 2025 zu einem Erdgaskraftwerk umgebaut wird, das Strom und Wärme erzeugt. Aber auch Erdgas ist fossile Energie und deshalb auch keineswegs nachhaltig, auch nicht, wenn es Kohle ersetzt. Außerdem bleibt offen, wie lange diese umgebauten Gaskraftwerke laufen sollen und Umweltorganisationen fürchten eben jetzt, dass es ein super hohes Risiko gibt, dass jetzt ganz viele alte Kohlekraftwerke umgebaut werden und die dann noch jahrzehntelang genutzt werden.
1: Was man dazu vielleicht noch wissen muss, ist, dass die EU in diesen Regeln nicht sagt, dies oder das sind jetzt nachhaltige Investments, sondern die sagt, unter welchen Bedingungen Wirtschaftstätigkeiten nachhaltig sind und ähm, ja, was die Kommission auch nachhaltig findet, ist die Nutzung von Holz. Und dazu hat Ariel Brunner, der arbeitet bei der Naturschutzdachorganisation BirdLife International, gesagt, nach den jetzigen Vorgaben könnte jeder Holzeinschlag in Europa als signifikanter Beitrag zum Klimaschutz gewertet werden. Also quasi, egal wer seinen Wald wie bewirtschaftet, das könnte alles als nachhaltig gelten, sollte diese Taxonomie so kommen. Und ähm, zu diesen Fragen will die EU-Kommission dann eben nächste Woche ihre Position vorlegen. Bei einem Thema wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen länger gerungen, ob das in der Taxonomie als nachhaltig gelten soll oder nicht, nämlich die Atomkraft. Denn es gibt Länder, die das fordern, also dass Atomkraft als nachhaltig gilt, Frankreich und Ungarn zum Beispiel. Da hatte die Kommission auch einen Forschungsbericht zu beauftragt, der jetzt auch an die Öffentlichkeit gelangt ist und darin steht in etwa, es gibt keine wissenschaftlich fundierten Beweise, dass die Atomenergie der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt mehr schadet als andere Technologien zur Stromerzeugung, die auch unter die Taxonomie fallen. Und das ist natürlich schon ein Problem, denn wir haben ja hier auch im Podcast schon mal besprochen, dass Atomkraft immer teurer wird. Und jetzt quasi neue Investitionen durch diese Taxonomie zu begünstigen, wäre natürlich eher unglücklich. Ganz abgesehen mal davon, dass natürlich, wenn so ein Kraftwerk hochgeht das natürlich mit massiven Schäden für Umwelt und äh, menschliche Gesundheit einhergehen würde.
0: Und deshalb haben eben auch mehr als 200 Forschende der EU-Kommission einen offenen Brief geschrieben und sich beschwert, dass in der Taxonomie nichts mehr steht zu den Zielen des Paris-Abkommens und dass die EU 2050 klimaneutral sein will. Den ForscherInnen fehlt der Wissenschaftsbezug in der Taxonomie und es ist schon ein Problem, wenn man sagt, man will klimaneutral werden. Aber wenn es dann an die Umsetzung geht, dann ist man nicht mehr ganz so genau und lässt so fragwürdige Ausnahmen zu. Das werden wir hier im Podcast natürlich weiter beobachten.
1: Genau, wie das damit weitergeht. Im dritten Teil unserer Folge für heute geht es um die Landwirtschaft. Bauern und Bäuerinnen sollen nämlich mehr für den Umwelt- und den Klimaschutz tun. Und deswegen will die Bundesregierung denen dafür mehr Geld geben. Bisher ist es so, dass Deutschland 6 Milliarden Euro Agrarsubventionen von der EU bekommt. Und der Großteil davon wird an die Bäuerinnen und Bauern nach der Größe der Fläche verteilt, die die bewirtschaften. Also je größer ein Betrieb ist, desto mehr Subventionen bekommt er. Und das soll sich jetzt aber ändern. Das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium haben sich monatelang darüber gestritten, wie das Geld verteilt werden soll. Und jetzt haben sich Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze geeinigt.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, dass der größte Teil der Subvention bisher nach Fläche vergeben wurde. Das sind die Direktzahlungen oder auch erste Säule genannt. Und nun hat die Regierung beschlossen, dass ein Viertel dieser Direktzahlungen ab 2023 für umweltfreundlichere Bewirtschaftung vergeben werden soll. Das ist neu, das heißt BäuerInnen bekommen Geld, wenn sie bestimmte Ökoregeln einhalten, also wenn sie zum Beispiel weniger oder gar keine chemischen Mittel gegen Schädlinge oder Unkraut einsetzen oder wenn sie Blühstreifen für Insekten am Ackerrand einrichten, auch das Pflanzen von Bäumen auf dem Acker soll belohnt werden, also die sogenannten Agroforstsysteme.
1: Genau, das ist die erste Säule und man will aber auch mehr Geld in die zweite Säule der Agrarförderung stecken. Dafür werden zurzeit jährlich 1,4 Milliarden Euro ausgegeben. Das Geld geht direkt an die Länder und damit werden dann Förderprogramme für nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung und für die ländliche Entwicklung finanziert. Aus dem Topf werden zum Beispiel auch der ökologische Landbau und Maßnahmen für mehr Tierwohl gefördert. Und jetzt will die Bundesregierung etwas mehr Geld aus der ersten Säule nehmen und ein bisschen mehr in die zweite Säule stecken. Das gibt es auch jetzt schon, aber das soll eben jedes Jahr um ein, zwei Prozentpunkte steigen. Und das ist schon ein Fortschritt, finden auf jeden Fall Umweltverbände, weil das eben jahrelang nicht möglich war.
0: Vielleicht ist auch das der Grund, warum Svenja Schulze und Julia Klöckner die Änderungen als Systemwechsel bezeichnen. Die konventionellen Bauernverbände sind jedenfalls wenig begeistert von den Gesetzesänderungen. Der Bauernverband fürchtet, dass die Bauern viel zu viel machen müssen für die Förderung und dass die Kontrollen für die öko einfach aufwendig werden. Auf der anderen Seite sind aber auch Umweltverbände und UmweltpolitikerInnen nicht wirklich angetan von den Beschlüssen, Natürlich ist das ein Schritt in die richtige Richtung, sagen Umweltverbände, aber das geht denen eben noch nicht weit genug. Die hatten zum Beispiel gefordert, dass mehr Geld von den Direktzahlungen für die Ökoregeln ausgegeben werden, nämlich mindestens 30 Prozent und dass das künftig auch noch steigen soll. Das ist aber gar nicht vorgesehen. Dabei hatte auch schon der wissenschaftliche Beirat des Landwirtschaftsministeriums gesagt, dass es sinnvoll wäre, die Direktzahlungen nach Fläche einfach komplett abzuschaffen. Und jetzt ist es zwar gut, dass wenigstens ein Viertel davon für Umwelt- und Klimaschutz ausgegeben werden soll, aber ehrlicherweise muss man sagen, dass diese Ökoregeln vor allem dem Artenschutz und der Biodiversität nutzen. Das ist auch richtig toll, fürs Klima bringen die aber ehrlicherweise nicht ganz so viel.
1: Wir bringen aber viel Fürs Klima, finde ich. <lacht> Zumindest viele Informationen. Äh, das war es schon wieder mit dieser Folge. Falls euch das äh, gefällt, dann abonniert diesen Podcast gerne. Dann verpasst ihr äh, keine weitere mehr. Und ihr hört ihn ja wahrscheinlich gerade in einer Podcast-App. Wenn ihr da mal reinschaut, dann könnt ihr uns auch da bewerten. Ne? Einfach eine Sternebewertung geben oder eine positive Rezension schreiben. Das dauert nicht lange, fünf Minuten oder so. Hilft uns aber ordentlich weiter. Dann finden uns äh, mehr Leute. Also äh, macht das gerne und... Äh, Fragen und Feedback könnt ihr uns auch immer schreiben an klima-update klimareporter.de.
0: Und an dieser Stelle, wie immer, vielen Dank an den Menschen, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Ilonka Kuno, Philipp Zaharias und Thomas Steinebach. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.